0: Buenas noches desde donde se conecten. Un abrazo para ustedes. Yo súper encantada y puntual porque hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Jorge Real. Estaremos hablando de las deudas del transgeneracional y cómo está tu relación con el dinero. Hoy estaremos acá con Jorge Real. Él es un bio coach especialista en temas de transgeneracional y psicosomática. Yo voy a enseguida aprovechar acá el tiempo para enviarle la invitación para que se una desde ya a la transmisión porque sabemos que el tiempo acá pasa súper rápido a ver a ver si está por ahí ya le estamos enviando la invitación esperamos que se conecte muchas gracias a todas las personitas que desde ya se están uniendo hola, buenas hola. buenas Buenas noches para ti que estás desde España y buenas tardes para todo, para tu comunidad. Encantadísima de que hayas eh, aceptado nuestra invitación. Y bueno. Aquí todo, estamos. Aquí estamos.
1: No, antes que nada, bueno, gracias a ti, Mari, por, por invitarme a, a estos espacios que, que a mí me encanta, me apasiona hablar de, de estos temas. este También te agradezco enormemente que lo, haya, lo hayamos podido encajar con, con mis directos de los martes, que habitualmente hago los los martes a esta, a esta hora, así que yo encantado de estar por aquí. Bueno, buenas noches, todavía aquí como es verano, todavía sigue siendo un poco de día, pero ya estamos en, en horario ya a, a, atardeciendo de a poquito.
0: Sí, así les había comentado. Bueno, hoy nos vamos a fusionar acá y estamos todos listos. Fíjate que estos temas, lo primero que me preguntaron es, ¿pero cómo es esto que podemos unir el dinero con lo transgeneracional? ¿Y quién más que Ni tú que eres el experto?
1: ni tanto, ni tanto, ni tanto nos imaginamos cómo podemos este, unir los los temas del dinero con el transgeneracional y, y bueno ya contaré algunas algunas experiencias propias porque yo en, en carne propia he podido experimentar lo que es, son deudas emocionales lo que son arrastrar programas de patrones de, de dinero del, del clan y, y bueno y, y puedo hablar con con propiedad este, cuando yo hace mucho tiempo tenía problemas de dinero, me, me entraba mucho dinero, pero también se me iba mucho dinero, y al final en mis cuentas el resultado era cero, literalmente. A pesar de que en Uruguay, este, donde desarrollé mi, mi, mi tarea profesional durante mucho tiempo, este, eh, era gerente de producto de, de HP y de, y de, de Hewlett-Packard de, y de Compaq, y, y bueno, y el trabajo que tenía me permitía estar muy bien económicamente, pero yo no sé cómo me las ingeniaba. El inconsciente es fantástico para hacer que, que el dinero ese, mucho dinero que entraba, mucho dinero que se iba.
0: Exacto, así suele suceder. De hecho, muchas personitas me decían, Marisabel, me da miedo generarlo. Ya conozco uh -huh. mis dones, mis talentos, eh, ya he conectado con mi propósito, pero siento culpa. O sea siento culpa si aumento un poco más mis tarifas o Exacto. me da miedo a veces no lo sabemos generar y una vez que llega el dinero entonces queremos retenerlo tenemos miedo a que se vaya de dónde Muy bien. viene todo esto
1: vale vamos, vamos por parte porque ahí ya dijiste algunas pinceladas ahí este interesantes eh, el tema de la culpa por, por cobrar eh, lo, lo que tenemos que Entender primeramente, primeramente es que nosotros, al igual que nos, cada uno de nosotros y nosotras, tenemos un inconsciente individual, como siempre menciono en mis directos, es decir, tenemos una caja en la cual hemos almacenado toda la información de nuestro clan familiar, pero de nuestras experiencias propias, donde están nuestros miedos, nuestros traumas. Es decir, están los problemas, pero también están las soluciones a nuestros conflictos, ¿no? Entonces, al igual que nosotros tenemos una caja, nuestro clan familiar también tiene una caja, es decir, el inconsciente individual fue un, disco, un descubrimiento de, de Freud, mientras que el inconsciente colectivo fue un descubrimiento de Carl Gustav Jung, y en el cual nosotros como, como, como humanidad tenemos un inconsciente colectivo, pero también empezando desde la, lo que es la propia célula familiar, la propia familia tiene una caja, ¿vale? es decir, tiene un inconsciente. En el, en el ser humano individual, el inconsciente individual representa aproximadamente la, el 90% de nuestra, de nuestra psique, y en el caso del inconsciente colectivo también, es decir, representa el 90% de cosas que nosotros hemos almacenado ahí, que nuestra familia tiene ahí, pero que sin embargo no somos capaces de, de ver. vale Entonces, a partir de ahí, lo que tenemos que determinar, que en el transgeneracional hay dos posibilidades, es decir, yo puedo heredar un patrón de conducta, es decir, esto ya está más que más que hablado en lo que es la, la epigenética, es decir, nosotros no solamente heredamos ese color de piel, de ojos, de pelo de nuestros antepasados, sino que también heredamos una, algunas características eh, físicas, pero también heredamos características psíquicas y, y lo que nosotros denominamos programas, ¿bien? En estos programas, esto, estos programas se van transmitiendo de generación, en generación y nosotros calculamos aproximadamente cuatro generaciones es decir yo puedo estar repitiendo de yo soy una generación mis padres son la segunda mis abuelos son la tercera y mis bisabuelos son la cuarta bien a partir de ahí a, a partir de aquí tenemos dos posibilidades una de ellas es o repito el patrón y el programa o lo reparo es decir siempre evidentemente estamos partiendo de conflictos y situaciones dentro del clan y dentro de, de, de nuestros ancestros que han sido dramas para nuestros ancestros. Es decir, evidentemente nunca partimos de, de un conflicto de algo positivo. Evidentemente las historias positivas no nos producen nada negativo, todo lo contrario. Pero cuando se generan ciertos dramas en el propio clan familiar es cuando ahí esos dramas se van depositando en generación en generación y pueden ser o repetidos o reparados. En ninguno de los casos, en ninguno de los casos, eh, de los dos casos, ya sea repetidos o reparados, estamos viviendo nuestra propia vida. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, porque a nosotros nos parece que, o, o estoy reparando, por ejemplo, esto que dijiste, ¿no? La culpa, una, una, una forma de reparar dentro del clan es a través de la profesión, ¿vale? Entonces, para que lo entienda la gente que, que está allí. Esa reparación, hay, hay un conflicto. Supongamos que, te voy a poner un ejemplo para que lo, lo entiendan este, todas las personas que, que nos están escuchando y que nos escucharán luego. También me preguntaron si va a quedar grabado este directo. Este, luego te lo pide, le pediré para que para que para ponerlo en mi, en mi canal. Entonces, supongamos que una persona, un, un ancestro tuyo, un bisabuelo, muere por eh, no tener una asistencia médica. Bien, no llega un médico, no hay médico en el pueblo y esa persona muere. Aquí se genera un drama dentro del clan y ese drama se, como te digo, se transmitirá de generación en generación a tal punto de que las siguientes generaciones desarrollarán una actividad determinada para que ese drama en particular no se vuelva a repetir en este clan. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona, por ejemplo, ha muerto porque no tiene una asistencia médica, podrán hacer en las siguientes generaciones un médico. ¿Bien? El problema es que la, el, 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 el médico estará desarrollando una actividad profesional que creerá que la eligió libremente, cuando en realidad su inconsciente colectivo del clan y su inconsciente individual lo llevan a elegir esa profesión que será de reparación del bisabuelo que no tuvo asistencia médica. ¿Pero qué es lo que pasará en este caso? Es que la persona que está reparando, por ejemplo, yo en mi caso, ahora te cuento un caso particular eh, mío propio, eh, ese médico es como que para su inconsciente sus pacientes representarán a sus bisabuelos. Es decir, recordemos que aquí también tenemos que aclarar algunas cosas, que el inconsciente es eh, eh, real o simbólico y también es metafórico. ¿Qué quiere decir esto? que los pacientes de ese médico representarán metafóricamente al abuelo fallecido ¿qué es lo que conlleva esto? es que ese, ese, ese médico eh, a la hora de cobrar ese dinero ese dinero le entrará por su profesión pero es como que el inconsciente de ese médico dirá yo no puedo estar cobrándole a mis abuelos este servicio que yo estoy dando y entonces ese dinero así como entra se irá por ejemplo, en mi caso, mis, mis, mis abuelos no estuvieron escolarizados, ¿bien? Entonces, de, de hecho yo recuerdo a mi abuela materna este, sentado y mi abuela en la cama que, de, de recordarla llorar porque no sabía leer o escribir. Y yo doy mucha formación, es decir, nace en el clan un profesor, en este caso, que trata de reparar el drama provocado por la no escolarización de los abuelos. En aquel momento, cuando yo cobraba el dinero por los cursos que daba, ese dinero entraba y ese dinero se me iba, porque como te dije anteriormente, para mi inconsciente, mis alumnos representaban a mis abuelos, y mi inconsciente dice, yo no puedo recibir este dinero de, de, de mis abuelos que son metafóricos pero son o simbólicos pero que son mis abuelos y por lo tanto ese dinero así como me entraba así se me iba
0: exacto y eso es lo que sucede muchas veces aún las personas conectando con sus dones o talentos no sienten que el dinero no, o las personas que de repente no lo pueden ahorrar o sea necesitan deshacerse del dinero que llega o
1: simplemente
0: uh -huh. no llega no llega
1: Aquí te podría contar, podríamos estar todo un año contándote eh, eh, experiencias, no solamente propias, sino también de, de la gente que, que suelo atender. Mira, te voy a contar un caso, por ejemplo, un caso que tuve hace poco, hace tres semanas aproximadamente, un mes, en el cual vino una persona que tenía problemas de dinero, ¿no? Y entonces me cuenta su historia, que sus padres la tuvieron eh, de, demasiado jóvenes, sus padres, creo que su madre tenía... 18 años, su padre 20 y sus padres intentaron abortarla cuando, cuando su madre se había dado cuenta que estaba embarazada, como eran muy jóvenes decidieron abortarla pero no pudieron abortarla porque no tenían dinero muy bien, ¿qué es lo que queda grabada en la psique de esta mujer? es decir, cuanto menos dinero hay más viva estoy ¿se entiende el, el, la relación? entonces en este caso es yo en mi vida voy a vivir mi vida con poco dinero o no trayendo el dinero porque en mi inconsciente individual yo me he salvado fruto de que no había dinero. Y entonces no deja de ser una creencia limitante porque esta persona conscientemente, evidentemente, sí quiere hacer dinero, pero sin embargo su inconsciente le dice que ella está viva gracias a que sus padres no tenían dinero.
0: Imagínate, o sea, que entonces tener dinero va a ser peligroso para esta persona.
1: Exactamente, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? el Imagínate. dinero es peligroso. Entonces, aquí es donde heredamos un montón de creencias de nuestro clan familiar, eh, evidentemente nosotros en ese inconsciente colectivo que te mencionaba anteriormente, eh, si nosotros heredamos creencias sobre el dinero, sobre el amor, sobre la política, sobre la familia, sobre la pareja, etcétera, etcétera. Y esas creencias sobre el dinero también son muy fuertes, es como que Tú puedas eh, escuchar a tus padres cuando eras pequeño, eh, que te decía tu padre, escuchabas que tu padre decía que los que ganaban mucho dinero eran unos ladrones y eran unos sinvergüenzas. Entonces, tu creencia de pequeño, que nosotros absorbemos absolutamente todo, es que yo no quiero ser un sinvergüenza como decía mi padre, ¿y qué es lo que voy a hacer? Entonces no voy a ganar dinero, porque si gano dinero seré un sinvergüenza como decía mi padre. Por correspondencia, me autosabotearé el hecho de ganar dinero porque si no cumpliré con lo que decía mi padre. Entonces esta no deja de ser una creencia limitante o lo que nosotros denominamos en psicosomática clínica, igual que el caso que te explicaba anteriormente, lo que se denomina una inversión psíquica. que es la inversión psíquica? Cuanto menos dinero tengo, más viva estoy. Tanto
0: por supervivencia porque así exactamente. inconsciente. Uh -huh. Exactamente. Y en, y en estos casos de la infancia, en donde el niño está escuchando que hay discusiones por dinero.
1: Mm. También, ¿Entendés? exactamente. Es decir, lo que tenemos que entender es que nosotros, al final, como siempre hablo en mis directos, nosotros somos creencias, y al final las creencias no dejan de ser nuestro software que nos hace ver el mundo de una determinada manera y nos hace actuar de una determinada manera. Entonces, ¿qué es lo que estoy, ¿Qué es lo que pasa aquí? Si yo continuamente estoy escuchando a mis padres que están eh, eh, discutiendo por dinero, lo que estoy haciendo en mi mente es una correlación de ideas. Es decir, el dinero trae discusiones y como ninguna persona quiere discutir o no quiero discutir con mi pareja, lo que hago es anular la posibilidad de ganar el dinero. Y entonces, por consiguiente... Desarrollaré inconscientemente un montón de actitudes, comportamientos este, eh, y características de, 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 de mi ser que serán no ganar dinero porque el dinero o trae problemas, el dinero este, eh, trae broncas o, o el dinero trae un, no, no una relación afectiva sana y nutritiva.
0: Exacto, sí. De hecho, hay personitas que también en los retos o, o fuera, o posesión, también nos dicen cuando la mujer está en el hogar y no se atreve a, a trabajar en lo que a ella le gusta emprender, porque piensa que si ella se independiza, esto puede separarla de su, de su pareja.
1: Total. Bien, aquí, por ejemplo, en este caso, en este caso que mencionas, ¿no? Bueno, a, a, a antes venimos de una época de que nuestros padres o nuestros abuelos o bisabuelos eh, era una época en la cual el hombre, evidentemente, salía a, en, en otras épocas, digo, evidentemente en otras épocas, salía a trabajar, mientras que la mujer se quedaba haciendo la tarea de ama de casa y se quedaba cuidando a los niños. Bien, ¿qué, qué pasa? Por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo que mi madre, no sé si estará por ahí este, viéndome, eh, eh, en algún caso mi madre quería trabajar, mi padre era, tenía un concepto muy cerrado y que no quería para nada que ella trabajara, entonces, yo adquiero inconscientemente, como niño, una deuda emocional que luego la termino pagando en mis actitudes y mis comportamientos. Esto es muy importante también, el concepto de la deuda emocional. Es decir, tenemos que pensar que en el inconsciente colectivo de clan, ese que te estaba mencionando, hay como una, como una contabilidad, ¿no? Es decir, hay unas, este, ahí veo a mi madre que dice, sí estoy, este, eh, eh, hay una contabilidad, ¿no? Hay, una, hay un, 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 una contabilidad que tiene que cerrar. Es decir, ingresos y gastos. Eh, el, lo, lo que se obtiene y lo que se adeuda, ¿no? Un asiento de entrada y un asiento de salida, como, como se dice en contabilidad. Esa contabilidad tiene que cerrar. Entonces, ¿cuál, cuál es la idea? ¿Qué pasa aquí? Cuando, cuando nosotros, esas deudas se generan emocionalmente, ¿Bien? Entonces, por eso le determinamos deudas emocionales. ¿Cómo se van a pagar estas deudas emocionales? Es curioso porque las podemos pagar de muchas formas. Por ejemplo, eh, trabajar mucho y cobrar poco. Eh, la deuda emocional eh, la puedo eh, cuidar de otras personas y no cobrar por ello. Eh, la grasa es una reserva de dinero, es decir, yo al final eh, estoy... Eh, teniendo mi cuerpo con mucha grasa Porque para el inconsciente, como te dije Que es simbólico o metafórico La grasa representa reservas Y puede representar una reserva de dinero eh, Problemas a nivel de huesos eh, Riñón eh, Huesos, tendones Que es desvalorización Es decir, todos los problemas relacionados en psicosomática A los huesos tienen que ver con una desvalorización Estamos hablando de valor si yo no me doy valor a mí en mis actos y mis comportamientos, me afectará a los huesos. O si tengo un problema muy de huesos, tengo que investigar cuáles son esos problemas relacionados a, al dinero. Entonces, aquí las deudas emocionales, cuando yo eh, tengo, o cualquier persona que nos estamos este, escuchando o viendo, eh, tenemos una, un problema de dinero, que el dinero me entra y se me va. Que el dinero no, que no puedo mirar mis cuentas en el banco eh, porque me, me genera ansiedad, que me cuesta cobrar, eh, que nunca puedo retener el, el, el dinero. Es decir, aquí ya tenemos que ir a investigar deudas emocionales o patrones o creencias relacionadas al dinero.
0: Y justamente, tú me escuchas bien. Hay una personita que sí. dijo que se escuchaba abajo. Pero yo te yo escucho, te escucho
1: perfectamente. perfectamente. No sé si a mí me escuchan okay. bien.
0: Sí, súper, súper bien. ¿Qué, qué, qué importante, Jorge, es esto que estás hablando de las deudas emocionales, porque justamente nos hayamos perdido porque no sabemos por qué venimos eh, actuando así en la vida. Pero creo que es precisamente desde estas heridas, desde estos programantes que tenemos, y por eso no, no, no vemos que fluimos económicamente. También que mm. no sabemos ese chic de riqueza cómo está, o sea, ese esquema mental, cómo tenemos el patrón financiero. Todo Total. lo que escuchamos en casa, lo que vivimos con, con respecto al dinero. En el caso cuando migramos y lo hacemos desde, lo, desde la carencia, desde no, me voy porque allá en el otro país sí voy a tener dinero, y resulta que llegas a ese país y tampoco llegas a tener dinero. Porque más bien sientes como que has abandonado todo lo que quieres, tu territorio, tu familia, uh -huh. y
1: no ves el dinero. No, no, total. A ver, lo que tenemos que tener en cuenta es que así me vaya a la China, me vaya al planeta Marte, los programas van a ir conmigo. Eso es importante entenderlo. Es decir, no es porque me vaya a otro lugar o cambie ciertas circunstancias porque los patrones se me siguen repitiendo. A mí se me seguían repitiendo cuando me vine para aquí, para España. Hace 20 años se me seguían repitiendo esos patrones de dinero y como te digo, eh, no, no era capaz de, aquí también ganaba mucho dinero, pero el dinero se me iba. Y entonces cada vez que podía tener eh, un ahorro, al final se me iba en un arreglo del coche, el motor, una multa, yo qué sé, cosas en la casa que tenías que arreglar, al final un, un montón de cosas que curiosamente te parecen que son casuales, cuando en realidad no lo son. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que estos patrones de dinero, de, digo de dinero, ahora hoy estamos hablando del tema del dinero, pero pueden ser patrones de todo tipo de, de, de creencias, problemas de pareja, y me los vuelvo a traer aquí, o pienso que si me voy a ir de tal lugar porque tengo un problema de adicción, como he atendido mucha gente, que no, que me voy a otro lugar. Bueno, el, el entorno, en el tema de adicción puede llegar a cambiar algo, pero al final ese patrón va a florecer más tarde o más temprano. Entonces, lo que tenemos que ten entender es que yo lo que, lo que tengo que hacer es cambiar mis patrones mentales y mis creencias, en este, ca en este caso, relacionadas al dinero. Primero, tengo que identificar que tengo el, el conflicto, es decir, que tengo un problema de dinero. Y segundo punto, una vez que lo tengo identificado, es ver si lo estoy heredando o si es una creencia que he absorbido de mi infancia, como decíamos, escucho a mis padres que discuten por dinero, me asocio una creencia de que el dinero, lo único que genero son broncas. Escucho a mi padre o a mi madre que dicen que hay que trabajar de sola sombra para ganar un sueldo digno, y yo estaré trabajando de sola sombra para ganar un sueldo digno. Y así sucesivamente, una vez que tenemos descubierto ese patrón y de quién lo puedo estar heredando, es cuando ahí viene la terapéutica para poder cambiarlo o soltarlo, ¿no?
0: Exacto, para podernos entonces ya reprogramar en ese sentido. Exacto. La, la, la biodescodificación nos ayuda mucho en esto. Tú que eres biocoach.
1: Sí, entonces, a ver, eh, yo básicamente, bueno, soy biocoach este, porque hablo de temas biológicos, pero mi metodología eh, eh, suele ser bastante efectiva porque mezclo un montón de, de técnicas, ¿no? Es decir, yo tomo lo que es la base del coaching como un proceso de cambio de aprendizaje, donde está una persona, supongamos que viene una persona con problemas de, de dinero, y marca un estado deseado, un objetivo. Eso es lo que, lo que habla el coaching, llevar a una persona desde aquí, el coach es un facilitador que lleva a una persona desde aquí hasta aquí. Una vez que, 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 que um, le explico este concepto y la persona se marca un objetivo, diagnosticamos. Diagnosticamos a través de la psicosomática clínica, es decir, la bioestruificación solamente habla de relaciones, síntomas, eh, ca causa, es el síntoma y la causa emocional. En la psicosomática nosotros vamos un poco más allá y hablamos de sanar el alma de la persona o el alma del individuo, ya que no solamente hablamos de temas biológicos, sino que también hablamos de temas psíquicos, emocionales, incorporación emocional y un montón de, de otras cosas. Una vez que tengo identificado el, el, el conflicto a través de la psicosomática clínica, es decir, diagnosticado, lo que utilizo es la programación neurolingüística para reprogramar esos patrones mentales que el individuo, que la persona trae y que este, lo están llevando a no conseguir el objetivo que quiere conseguir.
0: Exacto, llevamos del punto A al punto B.
1: Exactamente.
0: Porque hay personas también que no se sienten suficientes o merecedoras. Entonces, esta relación del valor con el dinero...
1: Muy bien. Este... Ahí está. A ver, no me siento... O pueden haber múltiples causas, ¿no? En este caso no me siento merecedora. Es decir, no me siento merecedora de, 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 de la vida que tengo o, o, o no me siento merecedora de, de que las cosas me vayan bien. Puede venir porque mis padres fui hijo, fue una persona no deseada y entonces no me siento merecedora porque mis pilares del yo emocional o de mi niño interior no me los dieron adecuadamente. Es decir, el amor, la protección y el reconocimiento que son muy importantes dentro de nuestra etapa temprana o nuestra etapa estructural de la cual hablaba este Freud. ¿no? Entre los 0 y los 7 años tenemos que recibir de nuestros padres amor, protección y reconocimiento. Es decir, si yo no no recibo y estoy carente en esa etapa temprana, al final voy a estar buscándolo inconscientemente, siempre en mi edad adulta, inconscientemente. Estaré buscando gente que me valora, gente que me diga qué inteligente que soy, qué guapo que soy, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, muchas veces no nos sentimos eh, merecedores, y esto también habla de lo que es eh, una inversión psíquica. Entonces, yo no me siento que merezca placer, vuelvo a insistir, puede ser multifactorial, puede, eh, podemos estar hablando de un síndrome yaciente, es decir, un montón de, de factores que, que no nos da el tiempo para, para explicarlo aquí. Pero si yo no me siento merecedor o merecedora de obtener placer, de que mi vida me vaya bien, de es, es que hay algo en mi mente inconsciente que tendría que trabajar, ya que esa mente inconsciente me está diciendo de, de que yo no puedo llegar a ese punto B. Porque cualquier persona es merecedora de tener una vida este, digna, confortable, con sus necesidades básicas cubiertas. Entonces, cuando yo pienso que no soy merecedor, es cuando ahí tendré que ir a buscar a mi caja, porque seguro estoy trayendo un programa de no merecimiento y de no valor que me podrá afectar, entre otras tantas causas, entre otras este, tantas este, psicomatizaciones, por ejemplo, a los huesos, a los tendones o a los músculos que hablan de la desvalorización. No me estoy dando valor a mí mismo.
0: Importantísimo, <coughs> perdón. Y cuando estamos en esa, en el, cuando ya descubrimos, cuando vamos contigo y descubrimos que tenemos este problema en las articulaciones, que hay una desvalorización presente, ¿cómo hacemos para desbloquear esto en nosotros?
1: Bien, a ver, básicamente la... la, la nosotros en psicosomática hablamos de tres puntos fundamentales. Primero es la toma de conocimiento, es decir, entender estas cosas que, que tal vez estamos explicando hoy en este directo. El segundo punto es la toma de conciencia, que ya es el 50% de la resolución del conflicto. Es decir, la toma de conciencia es... a ah, yo entendí que tengo en mi inconsciente un programa que pertenece a mi padre, a mi madre, a una creencia limitante o a un transgeneracional, porque estoy reparando, como venimos hablando. Tomo conciencia de ello y luego está la toma de conciencia liberadora, en el cual la persona se, se permite soltar ese programa o cambiar esos patrones porque lo más curioso de toda esta historia que debido a esas fidelidades familiares inconscientes del transgeneracional la persona tendrá una tendencia muy fuerte a seguir actuando de esa manera, tendrá resistencias muy importantes en su vida de, de hecho, por ejemplo en mi caso ¿no? eh, cuando yo trabajé tres cosas principalmente con relación al dinero, como te decía, el dinero me entraba y el dinero se iba, la deuda emocional con mi madre este, con el tema que me acuerdo de hecho que estaba en uno de los módulos de psicosomática clínica este, con, con Cela, y, y habíamos hablado de estos temas de la deuda emocional y en el, en el avión cuando venía de Madrid hice una, una carta de cancelación de deuda emocional que al día de hoy había tomado conciencia de que había heredado una deuda emocional inconscientemente del niño etcétera, etcétera, y que a partir de hoy día y fecha, cancelaba esta deuda, ¿no?, con, con mi madre, este, me acuerdo que se la leí, etcétera, y eh, entonces a partir de ahí es cuando la persona, tenemos que trabajar esa terapéutica para que la persona pueda empezar a actuar de una manera totalmente contraria y consciente en hiperconciencia, en contra de ese programa y de ese software que le dice que no, 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 de ninguna manera tú tienes que seguir perteneciendo a este clan de gente obrera, trabajadora, currante de que hemos ganado siempre un sueldo miserable y que, y que así nos tenemos que morir porque somos de este tipo de gente. Entonces, para, para el inconsciente del individuo romper con esa necesidad que todos tenemos como seres humanos de pertenencia al clan, que le llamamos fidelidad de familiares e inconscientes, es un trabajo importante.
0: Ahí hay una personita que está haciendo, se me quedó trabado el chat, hay una personita que creo que está haciendo una preguntita. ¿La logras alcanzar a ver, Jorge?
1: Sí, aquí aquí me dice Marina, me dice, este ¿pueden ser improntas creadas durante la concepción, gestación y nacimiento, el desmerecimiento o deudas emocionales? Sí, bien. Este, ya sabemos que, básicamente, cualquier eh, sintomatología que pueda sentir o pueda padecer una persona, ya sea física, psíquica o comportamental, en este caso, un comportamiento acerca de tengo el dinero y, y lo tengo que gastar, ¿no? Eh, o me entra el dinero y lo, y lo tengo que gastar. Ahora te voy a contar la, la tercera, la, las otras dos opciones que trabajé también en mis historias. Eh, puede ser, o, como decía... Temas generados en mi propia edad cronológica, del propio individuo, es decir, creencias que yo fui incorporando a mi vida fruto de las experiencias que fui teniendo, puede venir del transgeneracional, como estamos diciendo, es decir, herencias de creencias de, de mis antepasados en relación al dinero, deudas emocionales, etcétera, etcétera, o también, como dice Marina en este caso, pueden ser también de lo que nosotros denominamos el proyecto sentido gestacional. El proyecto sentido gestacional va desde nuestra concepción hasta un año y pudiendo llevar hasta los tres años de vida. ¿Qué es lo que pasa aquí? Esto es un concepto que lo descubrió eh, un psicólogo eh, francés de, eh, llamado Marc Frechet, que hablaba de que durante el proyecto sentido gestacional, esta concepción hasta esos tres años de vida... Todo lo que haya experimentado la madre durante ese periodo afectará al niño o la niña en su edad adulta. ¿Qué quiere decir esto? Él decía, si mi madre habla francés, yo hablaré francés en mi edad adulta. Si mi madre habla problema de pareja, yo hablaré problema de pareja en mi edad adulta. Si mi madre habla o experimenta hablar metafóricamente o experimenta problemas de dinero durante mi proyecto sentido gestacional, yo también podré experimentar problemas de dinero en mi edad adulta. Es decir, aquí estamos también hablando de una fidelidad inconsciente hacia ese comportamiento o hacia esa emoción o a ese psicoyo o a ese drama vivido por la madre y entonces en el inconsciente de esa persona se graba cuantos más problemas de dinero yo tengo, más cerca o más comprendo a mi madre. Y entonces voy a estar repitiendo mi, los problemas de dinero que sintió mi madre eh, o los conflictos de dinero que tenía mi madre mientras me tenía en la panza o hasta que se desarrollaron esos tres años de vida.
0: O sea que son esas lealtades, ¿no? Precisamente cuando este, estamos en la barriguita y estamos eh, eh, viendo cómo mamá tiene esos problemas, no tiene dinero Total. para el embarazo, para las medicinas, no sabe, no tiene un territorio propio, ni siquiera vive al cuidado, pero están a punto, no tienen dinero para pagarlo. Todo esto lo está percibiendo ese, ese bebé y ya, ya cuando nace, pues, trae ya esa ¿Cómo rompemos esas lealtades? ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo rompemos estas lealtades?
1: Bueno, ahí está. Eso lo, es lo, 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 lo complicado, como te decía anteriormente, ¿no? Es decir, primero, eh, este, no tenemos ni idea, como, 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 como yo creo que, bueno, esto se está cada vez más... Este, de alguna manera popularizando y estamos tomando más conciencia de que curiosamente podemos traer esos patrones de vividos por nuestra madre o esos shock o esos dramas vividos por nuestra madre durante el proyecto sentido gestacional. Y entonces, como te decía anteriormente, aquí primero es identificar, primero tomar conciencia de que tengo un problema con el dinero, segundo punto, identificar de quién heredo ese patrón, si es transgeneracional, si es proyecto sentido o si es de mi edad cronológica y luego romperlo a través de patrones de, de terapia, como pueden ser dinámicas de, de programación neurolingüística o actos simbólicos. Es decir, que el inconsciente entiende de simbolismos y metáforas. ¿Qué quiere decir esto? Que, este por ejemplo, yo una de las cosas que hice cuando empecé a cambiar mis patrones con respecto al dinero era... Eh, yo, el dinero me entraba y el dinero me lo gastaba, ¿no? Eh, por una creencia que también heredaba y ahora te contaré. Entonces, lo que hacía era, todos los días, desde aquel entonces, y lo sigo haciendo hasta el día de hoy, cojo, eh, tomo dos euros y digo, llego a mi casa, meto los dos euros en una, eh, en una hucha que tengo y digo, ahorro en plena conciencia ahorro en plena conciencia. Es decir, a base de repetición y de este acto simbólico o real en este caso, yo estoy conscientemente programando a mi inconsciente. Los otros dos patrones que yo trabajé en mi caso, por ejemplo, el caso de mi, de mi padre. Mi padre, yo soy doble de mi padre y mi padre este, falleció eh, teniendo cero euro. Eh, en, en el banco, es decir, nada trabajó de todo tipo de, de, de cosas en Uruguay, él era gallego eh, trabajó como taxista en Uruguay, panadería tienda de ropa eh, comercial eh, pescadería, bueno como, bien, como buen gallego en Latinoamérica trabajó de todo, sin embargo nunca pudo hacer un dinero, o una fortuna o tener una casa propia entonces otra de las cosas que hice a través de una dinámica de programación lingüística es cortar con estos patrones, es decir, entrar en, esa, en ese inconsciente mediante una relajación, ese estado alfa, en el cual se abre, se abre esa ventana entre el consciente y el inconsciente, y hacer ese corte simbólico con ese patrón. Otro de los problemas que yo tenía hace este, mucho tiempo en relación al dinero era que estaba heredando, tomé conciencia a través de una de las dinámicas también de programación lingüística con un colega haciendo, haciendo una dinámica de relajación, que estaba heredando un patrón de una bisabuela que era, si me quedaba con el dinero me lo iban a robar. ¿Vale? Es decir, en un momento de relajación veo a una pareja que tenía en un bar... Y, y, y que y como que venía eh, la policía y les robaba el dinero de la caja una, un, un cajón que tenía con el dinero de, del bar es decir ahí yo estoy heredando ese patrón de que si me quedo con el dinero me lo van a robar, al final siempre estamos hablando de instintos de supervivencia y de experiencias que tuvieron nuestros antepasados, que generaron creencias sobre un determinado valor, como te decía, la familia, el dinero la política, etcétera, etcétera y que esa creencia que les sirvió en aquel momento, yo la estoy heredando pero que al día de hoy, no es correcta para mí porque nadie viva de hecho cuando yo empecé a tener dinero en mis cuentas eh, fue curioso porque al principio tenía como una especie de ansiedad porque pensaba que iba a venir Hacienda, que es este eh, eh, el, el, el organismo que cobra los impuestos y demás, y que me los iban a sacar. Tenía esa, esa paranoia <risa> mental, ¿no? Era es era, era muy curioso.
0: Ajá, miedo a perder
1: Sí, miedo a perder, exacto, era miedo a perder. Es muy curioso cómo funciona la, la mente. Por eso te decía que, que puedo hablar en primera persona de este tema relacionado a, al, al tema del dinero porque lo, lo he experimentado y es una de las cosas tan mágicas que tiene el tema de la psicosomática clínica y el transgeneracional. Lo complicado muchas veces es determinar dónde está ese patrón o ese cable que, que debemos cortar, ¿no? Ahí es donde está... El, esa historia, de determinar cuál es el software que yo he instalado, si es propio, si es de mi madre, si es de, si es heredado de alguna persona del, del propio transgeneracional, ¿no?
0: Claro, y es que tenemos que entonces poner atención en, en esos que estamos repitiendo mucho, que nos, nos entramos en un bucle como sin salida. En esos que estamos repitiendo y en eso donde están nuestros bloqueos, ahí es donde están los programantes. Entonces Exacto, ahí encontramos el... un detonador, ¿verdad? Un detonador, ejemplo, eso que tú decías, es muy común, cuando por fin tenemos el dinero, entonces nos entra una ansiedad, como que tenemos que deshacernos de él. Tenemos que sí, gastarlo sí. en algo. Uh
1: -huh. es, y, es curioso. Pasa... Al... Uh
0: -huh. dime, dime,
1: No, no, digo, al final, no, no tenemos que olvidar que al final el, el dinero es energía, ¿no? Porque al final, el, el, que, el, el que pensemos o hayamos llegado a una convención entre la, la humanidad, que un trozo de papel, porque no deshacer un trozo de papel, equivale... A, a algo, ¿no? Este es muy curioso porque no es al final es algo simbólico. Y al final el dinero no deja de ser energía. Por ejemplo, eh, en mi caso, yo cuando, cuando conocí a mi pareja, mi pareja estaba continuamente, que fue una de las cosas que le dije que, que cambiara, eh, estaba continuamente, no, voy a ahorrar. Este mes voy a ahorrar para pagar el alquiler. Este mes voy a ahorrar para pagar eh, el, el seguro del coche. Voy a ahorrar para pagar, para pagar, para pagar. ¿Qué te da el universo? El universo te da para pagar. O sea, no hay más. Entonces es muy importante la forma en la cual nosotros nos estamos hablando continuamente, porque la forma en la cual nosotros hablamos al final nos estará haciendo densificar una realidad u otra. Si yo me digo es como si yo te pusiera el ejemplo. Supongamos que yo quiero comprarme este, este mando, ¿no? Y entonces resulta que este mando me gusta mucho, me parece muy, muy chulo, muy bonito y me encantaría tenerlo. Pero este mouse vale 100 euros y yo en mi bolsillo tengo 10 euros. Entonces la, la mayoría de la gente dice, no me lo puedo comprar, es muy caro para mis posibilidades, no me lo puedo permitir al final lo que no nos estamos dando cuenta o no somos conscientes de que la forma en la cual me estoy hablando hará que yo actúe de una manera o inacción, inclusive, es decir, no llevar una acción a conseguir este mando y por consiguiente evidentemente este mando no se densificará en mi vida. Yo no tendré este mando en mi vida. Sin embargo... En la psicología cognitiva o en el mundo del coaching, lo que hacemos es cambiar ese paradigma. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero este mando, este mando puede ser un objetivo en mi vida. Quiero una casa, quiero un coche, eh, quiero, no sé, cualquier, quiero poner un negocio. Tendré que empezar a hablarme, a actuar y a vibrar en línea con mi objetivo. Yo no puedo estar diciéndome esto es muy difícil, qué complicado, muy caro, no me lo puedo permitir porque al final no podré llegar a ese objetivo. Tendré que cambiarme esa forma de hablar y ser consciente de que al final me estoy hablando de esa manera porque tengo programas limitantes en relación al dinero. Tendré que decirme bueno, solamente me faltan 90 euros, voy a ver cómo los consigo, cuánto ahorro por mes, pero este, este mando en el futuro será mío. No renuncio a ese objetivo que quiero en la medida que yo me sienta merecedor de ese objetivo pero tengo que, que trabajar este objetivo, entonces como digo muchas veces la idea es que tú te marques un objetivo X y luego preguntarte ¿el objetivo es alcanzable? ¿creo que es alcanzable? ¿sí o no? ¿o, o, o del 1 al 10 cuánto? ¿el objetivo creo que me lo merezco? ¿sí o no? ¿o del 1 al 10? ¿cuánto? si yo llego a valoraciones que son por debajo de, del 7, quiere decir que hay creencias limitantes que me están llevando a no conseguir el objetivo.
0: Exacto, lo alcanzable, eso es
1: importante. Lo, eh, exacto. Otra cosa que puede pasar dentro del dinero, este, eh, aquí esto que estamos comentando, muchas veces hay una fidelidad a, de repente a un, a un padre o un macho alfa muy fuerte dentro de un clan familiar y yo no me eh, no no me puedo permitir o no me permito superar a, a, a mi padre, por ejemplo. Es una fidelidad, ¿no? Entonces, al final voy a tener un techo, mi padre llegó, supongamos que, no sé, a soldado, y yo nunca podré ser teniente, ni general, porque porque no puedo, tengo una creencia de que no puedo superar a mi padre. O mi padre hizo, no sé, mil euros, y yo no podré pasar de esos 10.000 euros. Uh -huh. Porque si tú dejas de una creencia también.
0: Sí, súper. Exacto, limitante. exacto. Uh -huh. Jorge, Entonces, y con esas.? Sigue, sigue.
1: Dime, dime, dime.
0: ¿Qué pasa con esas personitas que le encantan las deudas? O sea, que no y no y no pagan. Que les imagínate tú, no se conecta, quieren ser prósperas, pero no pagan. Tienen ese, ese chic de deuda. Eso es, ya es lo un par de pan, por... uh -huh. en, Lo hacen de forma repetitiva.
1: Entiendo, pero, pero ¿cuál es el comportamiento? ¿Cómo me dices, este? Es decir, que están asociando eh, una deuda, continuamente están con deudas.
0: Sí, eh, es cierto, ¿verdad? Que este, este patrón también lo podemos traer heredado del transgeneracional ¿Sí? Un árbol, un clan en donde hubo deudas, o hubieron muchas estafas. Está
1: relacionado con la relación
0: que puedas tener hoy con el dinero.
1: Exactamente, exactamente. Supongamos que mi padre o mi abuelo, eh, como se llaman aquí en España, era un cafre, ¿no? Era, era, era un ladrón y, y, y era un estafador. Y curiosamente, yo soy doble de, de mi abuelo o de ese bisabuelo. Bien, como dije al principio, tenemos dos posibilidades. O yo puedo salir un ladrón de un estafador, o eventualmente lo que puedo hacer es también heredar y tratar inconscientemente de pagar esas deudas que ha generado mi abuelo o mi bisabuelo, ¿se entiende? Entonces, yo estaré pagando continuamente, yo una de las actitudes que tenía cuando tenía mis problemas de dinero y cuando estaba pagando esa deuda emocional, era pagar. Nos íbamos a comer y yo te decía, no, yo, yo pago, Mari, no pasa nada. Íbamos a tomar un café, yo pago, yo pago, 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 pago. Siempre era como que tenía esa necesidad de pagar porque si no, no me sentía no me sentía bien y tranquilo. O, hoy trato de nivelar, ¿no? Me, me dejo invitar dos por tres. Eh, entonces, cuando una persona tiene ese tipo de conductas que son muy marcadas, es cuando ahí nos tenemos que preguntar de que hay algo eventualmente que estoy trayendo, como decíamos, o, o que estoy heredando y que, y que obedece a una programación. Entonces, en este caso, las deudas yo puedo heredar eh, las deudas el inconsciente colectivo de mi abuelo mi bisabuelo que estaba endeudado a, a, hasta las trancas y ser yo lo que se denomina un yaciente, es decir, un representante de, de mi abuelo, voy a heredar todo lo inconsciente de mi abuelo, entre ellas también las deudas, ojo heredamos cosas positivas y le damos cosas negativas. También hay gente que, evidentemente, con el dinero, pero evidentemente estas no, no se hablan tanto porque no vienen a la consulta, la, la gente que dice, no, estoy haciendo mucho dinero y no sé no sé dónde ponerlo, no, no sé dónde, no vienen, esos no vienen. vienen la gente que, evidentemente, tiene esos patrones de, o esos conflictos con el dinero. Entonces, eh, eh, también heredamos programas positivos, ¿no? Es de decir, de gente que de repente eh, eh, hereda una programación o una memoria de un millonario y, y ves personas, o yo tengo amigos que, 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 que la rascan y, 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 y están todos los días facturando y tú dices, pero ¿cómo, cómo hace este tío o esta tía que no, que no trabaja nunca y sin embargo eh, tiene un montón de dinero o le surgen negocios y los trae de la nada o cualquier negocio es próspero, ¿no? Al final no deja de ser una energía. Hay, aquí hay dos movimientos, ¿no? Que esto es importante tenerlo en cuenta, porque esto lo hablaba con mi pareja hace poco. Eh, mm, lo, lo importante que tenemos que entender es que mm, no tenemos que ir atrás del dinero. El, el ir atrás del dinero o perseguir el dinero no es una manera de poder hacer dinero. Yo tengo que generar una energía como dice mi amigo Miguel Valls, una energía sexual eh, atrayente que me permita atraer el dinero o atraer la abundancia en todos los... Todo, porque aquí, esto es otra otra cosa importante, tenemos que entender que, que, que la felicidad no está, el, el, lo que decimos siempre, al final no la felicidad no está en hacer mucho dinero, porque hay unos estudios que dicen que, curiosamente, el, el dinero, hay, hay un límite que creo que son... 4.500, 5.000 euros, que a partir de ahí eh, la gente ya no es tan feliz. Es decir, el ganar un cierto dinero sí te hace feliz, pero si ya pasas una barrera y haces mucho dinero, ya la felicidad no es, no es, tangi no es tan tangible como, como antes. ¿no? Entonces, lo que tenemos que entender es que al final esa abundancia no pasa por continuamente hacer dinero, ¿vale? sino que yo encontrarme bien con una tarea o una profesión en el cual me pueda ganar mi vida este perfectamente y que también pueda ganar dinero para mm, satisfacer mis necesidades o cubrir eh, lo que quiera hacer, viajar, eh, comprarme un coche, comprarme una casa o comprarme lo que lo que me apetece. Porque a veces relacionamos con la felicidad tener mucho dinero cuando en realidad no es correcto. no estamos Por eso hago esta aclaración porque estamos hablando mucho de de tener dinero, pero tener, no pasa tener. tampoco y no por es, ahí. Sí.
0: sí, porque fíjate que importante eso que decías, que el, el dinero es una energía. Es que a mí me enseñaron también que el dinero es como el amor. Ambas son unas energías. Y muy primero tenemos que ser felices y después pensar en tener dinero. No, mm. no es lo contrario, porque estamos muy acostumbrados a creer que allá afuera algo me va a dar esa felicidad. El dinero, las personas las relaciones y cuando nos, cuando vemos que no es así entonces de allí vienen las frustraciones
1: no total eso, total eso es crear mira este hoy hoy
0: nosotros verdad Para entonces total
1: que... uh -huh. Ay, hoy hoy este hoy estaba comiendo al mediodía eh, con mi madre y me decía no como decía tu abuelo pobre 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 no entonces me pongo a pensar no cuando una persona que habla de pobreza o ve la pobreza está viendo la carencia y evidentemente esa persona no va a poder ser próspera o abundante, porque está viendo, está vibrando en la carencia y en la pobreza, ¿se entiende? Entonces, muchas veces no nos damos cuenta, pero esos patrones mentales que hemos estado hablando nos hacen ver la vida de forma carente y no de forma abundante, nosotros... Somos abundancia, es decir, somos energía, si yo estoy bien, equilibrado con mi energía, me creo merecedor de las cosas que me pasan, de las cosas buenas, de que me paguen un buen sueldo, de que de cobrar por mi trabajo, etcétera, etcétera, evidentemente no tengo más que, 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 que atraer ese dinero, eh, yo tenía un jefe eh, mío hace mucho tiempo que me decía, cuando uno trabaja en lo que le gusta, el dinero viene solo, y comparto esa historia, ¿no? Muchas veces, curiosamente, nos, nos metemos en profesiones para hacer dinero, pero resulta que después esas profesiones que estamos desarrollando son carentes de ilusión, de motivación, de un montón de cosas que nos hacen al final eh, no, no ganar el dinero porque estoy desarrollando una tarea que no, que no la estoy desarrollando con pasión. Entonces, cuando hago algo con pasión y además trabajo Par paralelamente todo lo que dijimos anteriormente de esos patrones mentales eh, eh, evidentemente podré alcanzar eh, todos los objetivos que quiero y relacionados al dinero o a la abundancia o, o, o lo que quiera obtener en mi vida
0: claro, porque depende la frecuencia desde donde yo estoy buscando eso, el motivo el para qué, el propósito, si estoy en una profesión que no me gusta pero la estoy haciendo porque me dijeron que con eso yo iba a llegar a ser millonaria, obviamente no, no voy a generar dinero
1: Exactamente. Y muchas veces educamos a nuestros hijos en, no, métete en esta profesión que esta profesión da dinero, ¿no? O los médicos ganan dinero, los abogados ganan dinero, los, los notarios, el escribanos ganan dinero, los, los jugadores de fútbol ganan dinero, pero no, 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 hay un, hay un vídeo por ahí en YouTube de WhatsApp que habla de, se llama, se los recomiendo ver, si el dinero no importara, ¿no? Es un vídeo de, de dos minutos, si el dinero no importara, ¿no? Y entonces, eso, educamos a nuestros hijos en, en hacer profesiones para ganar dinero, pero después se ven en profesiones que, que, que no les gusta, que están amargados porque tienen que ir todos los días a marcar una tarjeta o, o hacer algo que no, los, que no les apasiona. Y entonces, evidentemente, eso es, es vibrar en una carencia eh, total, porque estoy, como bien dices, utilizando un desde dónde totalmente errado para conseguir, en este caso, el dinero. Yo puedo eh, 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 hacer la misma profesión porque quiero ganar dinero o hacer la misma profesión porque me apasiona. Evidentemente, desde aquí obtendré un resultado y desde aquí obtendré otro resultado totalmente diferente.
0: Eso es lo importante, desde dónde yo estoy actuando, desde qué punto ubicarme. Aprender a ubicarme desde donde yo lo estoy haciendo. También cuando hay personas que están llenando sus vacíos internos con dinero. Y lo hacemos también con los alimentos, pero también con, uh -huh. con el dinero. Entonces, tenemos dinero y hacemos compras. Y compramos cosas que ni siquiera estamos necesitando, pero es para llenar un vacío.
1: Sí, yo tenía una, una paciente aquí que me decía que eso, ¿no? Que compraba compulsivamente en Amazon. Porque cada vez que le llegaba un paquete de Amazon era como que... Se, le venía como una como una emoción positiva, pero después ya terminaba abriendo el paquete y ya eh, terminaba. no Y al final, eh, lo que no nos damos cuenta, como decíamos anteriormente, que el dinero al final no deja de ser eh, esa energía y ese desde dónde que estoy poniendo a la hora de conseguir ciertas cosas y que al final ese dinero no va a llenar una carencia que puedo tener afectiva. Las reservas, como decíamos, el alimento, que al final el alimento lo relacionamos al alimento real con el alimento simbólico o el alimento afectivo afectivo en la psicosomática clínica, la reserva, como decía, puede ser un, un tema relacionado con, con el dinero también. Es decir, cuanto más reserva tengo, metafóricamente, más abundancia tengo. Bueno, ya sabemos que en las, eh, en las culturas eh, orientales eh, por ejemplo, está el, el, el Buda eh, abundante, ¿no? Que es el, el, el Buda que es gordito, ¿no? Que está que está todo re, este, rozagante, con color, ¿no? De hecho, también eh, aquí eh, en, en España, en otras épocas o en Galicia, o las abuelas decían que cuanto más gordito te ven, es como que un símbolo de, 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 de abundancia, ¿no? Es decir, que hay comida quiere decir que tenemos dinero para, para comprarle, ¿no? Acá tenemos una pregunta que me mandaste. ¿Cómo debe ser el equilibrio energético que debemos tener para generar abundancia? Bueno, dijimos varios conceptos aquí, este, Mariale. Eh, a ver, a nivel vibracional yo me tengo que ser, me sentir merecedor de, 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 que pueda, de que pueda cobrar algo, ¿no? Mencionábamos al principio esta... Este, este problema que tienen muchas veces. Yo veo cuando doy formación, ¿no? La formación en coaching eh, o en PNL o en temas de psicosomática que después la persona se monta su consulta y que tenemos muchos problemas a la hora de cobrar, ¿no? Porque estamos en esa deuda emocional, es decir, porque le, no tengo miedo en cobrarle a mis abuelos o a mi tío fallecido o a mis bisabuelos, ¿no? Entonces, al final ese equilibrio energético tiene que ser... Eh, en plena conciencia y coherente entre lo que estoy pensando, lo que estoy haciendo y lo que estoy sintiendo siento, tengo que generar esa, ese equilibrio en el cual yo me sienta merecedor o merecedora de, la, de que me pasen cosas buenas, darme valor con dos conceptos muy fundamentales, que el primero ¿cómo me doy valor a mí mismo o a mí misma? es el primero es haciendo cosas por y para mí no por y para los demás y valorando positivamente todas las experiencias que me tocan vivir, incluidas las experiencias negativas. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida que yo empiece a hacer cosas por y para mí, no por y para lo demás, porque necesito que me reconozcan, porque muchas veces lo que estamos haciendo es haciendo cosas por y para lo demás, para, lo que, para que los demás me reconozcan qué valioso que soy cuando yo mismo no soy capaz de reconocer ese valor intrínseco en mí, voy a estar continuamente buscando afuera. Entonces, ese valor me lo tengo que dar yo mismo o yo misma en mi vida. Yo tengo que ser eh, consciente de que soy merecedor de cobrar por unos servicios o, 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 o de cobrar por, por mi profesión o de cobrar por una tarea que haga. Yo me tengo que dar ese valor. Si yo no me doy ese valor, evidentemente nadie me lo va a valorar. Porque yo conozco... Con, y, y conozco amigos, de repente nosotros hacemos programas, eh, yo qué sé, del de Practitioner de, de mil euros, y, y, que, y, y que tenemos este eh, muchos participantes. Y de repente tengo amigos que, que, que cobran talleres a voluntad, y no le, ni siquiera a voluntad, y no les va a nadie. Y son muy buenos, ¿eh? Pero no les va a nadie. Es decir, ahí estás teniendo una energía que no es correcta y es ahí donde tendrás que revisar cuáles son esos patrones relacionados al dinero.
0: Energía, vibración, frecuencia, porque todo eso está alineado al dinero, definitivamente. O sea, ¿cómo está tu energía? ¿Desde dónde lo estás haciendo?
1: ¿Desde dónde? Exacto. Como decíamos anteriormente, ¿no? Este, de, eh, ¿Desde dónde estoy haciendo esto? Estoy haciendo... ¿Estoy mirando esa abundancia o estoy mirando la carencia? Porque esto es lo que hacemos muchas veces, ¿no? Como seres humanos, ponemos foco en lo que no tengo. ¿No? O pongo foco en la deuda. No, mal asunto. Eh, eh, una de las cosas que yo hago habitualmente en la consulta es que la persona tome conciencia de todas las cosas que tiene para empezar a partir de ahí, empezar a valorar su vida y las cosas que tiene. No, no. Pero... Muchas veces le digo, ¿tienes casa? Sí. ¿Tienes dónde comer? Sí. ¿Tienes cama? Sí. ¿Tienes eh, wifi? Sí. ¿Tienes móvil? Sí. ¿Tienes tus padres? Bien. Sí, pero la pareja... Pero me falta, me falta, siempre falta. Entonces estamos poniendo foco en aquellas cosas que faltan. Y entonces eso es una manera de mirar de una, de una manera totalmente carente la vida. Porque estamos mirando la vida desde la carencia de lo que me falta y continuamente estoy buscando cosas que me faltan sin ser consciente y reconocer cuáles son las cosas que tengo en mi vida, que son muchas y que son muy importantes. Ya el hecho de tener vida y respirar y tener tus necesidades básicas te sientes que tener el agradecido y el sentir que agradecido es una de las cosas que te, te hacen aumentar tu nivel de vibratorio
0: eso luego pasa este sesgo de confirmación o sea, en donde yo más pongo mi atención eso es lo que yo, se va a expandir eso es lo que yo voy a ver Total. entonces esos van a ser, de allí van a depender tus resultados, en donde tú pones Total. poco uh -huh.
1: totalmente, exacto, exactamente, entonces si yo pongo poco en todo lo que me falta, la carencia que me dará el universo más carencia y, y más cosas que me faltan, no pondré poco en las cosas que tengo y no seré agradecido por las cosas que tengo Tendré foco en las cosas que me faltan y evidentemente el universo me dará más de eso. Si pongo foco en el pagar deuda, el universo me dará para pagar deuda. Y así sucesivamente.
0: Como las personas que solo piden lo necesario. Dinero para este para cubrir mis necesidades básicas. Bueno, tendrás solo para lo necesario. Nunca tendrás sí. más que suficiente. <risa> <risa> y hasta Exactamente. A veces es
1: importante. No, no. El, el pedir, a veces no... Por eso la importancia en el coaching ¿no? De, de poder filtrar un objetivo muy claro, porque a veces la persona no sabe, sabe lo que no quiere, pero no sabe lo que quiere, ¿no? Y de repente te dice, no, bueno, eh, quiero, a ver, ¿qué quiero? ¿Qué quiero? Quiero más dinero. Y entonces de repente del, del, del cielo cae un céntimo. Y es como que alguien allá arriba te dice, ah, tú pediste, tú pediste, pediste más dinero. Allí te cumple, pide y se te dará y te ah no, pero era más dinero bueno, te caen 10 céntimos en lugar de uno tú pides, exacto, exacto. entonces muchas veces no sabemos no sabemos pedir, ¿no? de las cosas que realmente queremos y enfocarnos directamente, poner foco en eso que realmente queremos, ¿no?
0: y yo creo que primero tenemos que empezar a colocar el foco dentro de nosotros mismos, porque ya vivimos en una cultura en donde nos enseñaron a estar pendientes la afuera y no empezar Normal. desde adentro y yo creo que todo lo que nos ha ido ocurriendo es para que volteemos la mirada y volteemos a vernos, y al conocernos Total. más, entonces ahí vamos como que a tener mejores resultados. Tú tocaste un punto muy valioso, que es el valor, que yo creo que el valor y la autoestima es algo que debería de, de deberían estar en todos los, los programas curriculares desde que estamos Total. chiquititos.
1: ¿Cómo Total. podemos
0: afianzar ese valor y ese merecimiento? Porque uno de los grandes bloqueos es que no nos creemos merecedores,
1: Sí, eh, esa. Bueno, aquí te dije estas dos estas dos acciones muy concretas. Al final, cuando yo estoy continuamente enfocado hacia hacia afuera, como dices, y estoy buscando eh, hago cosas por y para los demás, para que los demás me, me valoren. Entonces eh, vivo la vida que quieren mis padres, vivo la vida que quiere mi jefe. Hago cosas para mis amigos, hago cosas para mis hermanos, hago hago cosas que después resulta que no recibo absolutamente nada de lo que yo espero recibir fruto de lo que yo estoy dando, pero lo que no me estoy, no soy no estoy siendo consciente es que al final, ese dar continuamente hacia afuera es, es lo mismo que yo estoy restando en darme hacia, hacia adentro es decir, al final, en estas dos fuerzas que hay, la fuerza centrífuga que está hacia afuera y la fuerza centrípeta que está hacia adentro, yo tengo que empezar a darme a mí para una vez que yo me doy a mí, poder ver esa, esa historia afuera, como dice el, el equivalión, lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Si yo afuera no veo gente que me valora, no veo gente, este, no veo abundancia, no veo amor, no veo dinero, quiere decir que esa carencia que yo estoy viendo en el exterior es una carencia que yo tengo internamente. Entonces, a partir de aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que empezar a valorarme darme ese amor a mí, reconocerme lo valioso que soy, en lugar de estar buscando esa palmadita externa para buscar ese reconocimiento a ese niño interior que tuvo esa carencia en su etapa temprana.
0: Exacto, no andar buscando la aprobación de afuera, sino empezar por nosotros mismos.
1: Entonces, Exactamente. No,
0: sé, no estoy viendo el reloj, no sé que, cómo vamos de tiempo.
1: Estamos en una hora, atrás. no sé si te cortará ahora o eh, creo que Instagram sí, estaba un poco me más.
0: Corta, sí, me corta la hora. Bueno aquí nos quedaríamos una hora más porque hay tanto que hablar sobre el dinero sobre la abundancia y tantos patrones que traemos. Te doy total te, te agradezco demasiado por haber compartido con nosotros este tiempo. gracias por haber estado acá por supuesto a todas las personas que se unieron que lo pudieron ver en vivo y a los que lo verán en diferido muchísimas gracias gracias Jorge. Sí.
1: No, Gracias a ti Mari por invitarme yo encantado, como te digo, de, de hablar de estos temas, Re recordarles a la gente que, que sí, que quedará este directo grabado muy interesante este, para aquellas personas que tengan problemas de, de dinero, así que quedará grabado en tu canal, yo lo, lo publicaré este con mi gente en, en mi canal, así que nada agradecerte enormemente esta, esta posibilidad, gracias a todos y a todas las que están del otro lado, que nos han escuchado y nos escucharán para, para que, bueno, hayamos aportado este pequeño granito de arena a poder desarrollarnos este eh, personal y profesionalmente también.
0: De eso se trata, de seguir creciendo en estos temas que tanto nos encantan. Gracias, Jorge.
1: Gracias, Mari. Un abrazo
0: a tu comunidad.
1: Un fuerte abrazo a la tuya también. Chao, chao.
0: Hasta una próxima vez. Chao. Chao, chao.